0: Y'all already know who I am. Um, my name's Taufer. Let me make you a super simple creamy pasta.
1: Get rid of the liquid eyeliner. Du är inte ensam om att inte längre se dina vänners inlägg på sociala medier. Your feed is full of people you don't follow. För våra flöden fylls allt mer av rekommenderade klipp från användare vi inte känner.
2: You're being subtly manipulated by algorithms
1: har sociala medier gått från att handla om att umgås- till att ägna sig åt passivt scrollande. På en kvart för du veta hur användarna påverkas- när apparna försöker uppfinna sig själva på nytt. Det är måndag den 30 januari. Det här är dagens story från Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson. Essie Klingberg, redaktör här på SVT Kultur. Du, hur har dina flöden på sociala medier sett ut på senaste?
3: Ja, men det har väl inte undgått någon att sociala medieflöden har blivit mer videoorienterade. Och... Eh... Man går in på Instagram och det är kanske inte längre en, en kompis-semesterbild man ser utan vare sig man valt eller inte så kommer det upp kanske någon amerikansk matlagningsvideo från en influencer. Jag menar ju att strömningen är sammanlänkad med en annan utveckling där sociala medier handlar allt mindre om personer vi känner och allt mer om personer vi inte känner.
1: Och du har ju skrivit en understräckare om
3: det. Ja. Stort Tack, ja. Eh, väldigt kul. Det är en del av en serie kan jag nämna som vi har här på kultursidans understräcket som är, har rubriken Världen som väntar. Mm. Så det kan man läsa de övriga delarna också.
1: Vi ska prata om din del då. Jag ska bara säga att understräcket är ju, om man är lite tidningsnörd eller romantiker som jag är, så är det ju liksom en institution på Svenska Dagbladet. Absolut. Det är ju så fördjupande essär som, som finns varje dag. Varje dag. Som har funnits sedan 1918 men du, vad är det du menar håller på att hända då?
3: Ja, alltså jag menar ju att vårt förhållningssätt eh, till sociala medier håller på att förändras i grunden eller kanske redan har eh, förändrats från att ha varit tydligt nätverksbaserat, alltså handlar om... Om våra kontaktnät till att sociala medier glider åt att vara just medier. På ett sätt så kan man ju säga att det är mer liknande andra underhållningsmedier. Alltså Instagram blir lite av en, en tv-tablå där alla program pågår samtidigt dygnet runt. Snarare än det här gemitliga samkvämmet som det kanske varit tidigare.
1: Men varför sker det här nu då?
3: Det finns ju flera pådrivande faktorer men alla sociala medier känner ju sig extremt hotade av TikTok eftersom att allt fler användare saktar dit och inte längre bara unga användare och det är ju en utveckling som pågått länge att eh, sociala medier införlivar varandras funktioner, det, alla sociala medier går mer åt att likna varandra så därför så vill jag kolla lite närmare på vilka användarbeteenden som faktiskt främjas på TikTok i och med att det är den ledande jätten. Och eh, till att börja med så kan man säga att TikTok själva inte kallar sig ett socialt medium utan de kallar sig en underhållningsapp. Så de gör den distinktionen och det som är utmärkande för TikTok är att allt material samlas i ett flöde som är väldigt skräddarsytt och eh, algoritmbaserat. Så det bryr sig inte så mycket om vem du har angett att du vill följa. Och det här har liksom en effekt på användarna. Till exempel enligt en sammanställning från Internetstiftelsen så uppger bara en av fem av alla tillfrågade svenska TikTok-användare att de själva brukar lägga ut videor. Och um, bara en fjärdedel säger att de chattar med folk som de känner i appen. Men uh, väldigt många, alltså nästan alla tillfrågade säger att de tar del av TikTok-klipp från personer som de inte känner. Så det är liksom inte en, en yta där den sortens interaktion främjas. Och det
1: känns som att det aldrig har varit tanke med TikTok,
3: eller? Nej, nej, men TikTok är ju Alltså Det är ju väldigt kul. Mm. Eh, men det är ju också ett slukhål. Jag brukar verkligen se på det så själv. Alltså, TikTok det är det man öppnar när man bara vill få en kvart att gå på en sekund. Då, då är TikTok perfekt.
2: När man tittar en video det att en annan. Så det är en cykel inte att
1: tiden men du var lite inne på det här i början när jag frågade hur dina sociala medier ser ut då. För jag menar, vad betyder den här förändringen för oss
3: vanliga användare? Ja men det innebär ju att sociala medier inte längre främjar relationer från verkliga livet i första hand. Många har liksom vittnat om det här atmosfärsskiftet på sociala medier. Jag tar upp flera exempel i texten. Ett är ja, men en tidigare anställd på Instagram som vittnar om att just det här vardagliga in-the-moment-postandet går ner och att vi snarare har sociala medier för att betrakta kanske då ytliga bekantskaper som gör väldigt stora tillkännagivanden i sociala medier. Och, och jag tar upp i texten att så här, jag, jag till exempel ser kanske i mitt flöde mer av en TikTok-lillebror-kändis som heter Tofer än vad jag ser av min egen lillebror, fast han också har tiktok det tycker jag är, är talande. Och vissa har refererat till den här sortens nya sociala medier eh, som performance media. Mm. Vilket eh, är ett väldigt passande begrepp som att det, det både, både kan syfta på ett framförande eller prestation.
1: Ja, men jag tänker på det jättemycket själv också. De jag ser på Instagram nu, eller det för det där, det är mycket mer typ så. Hur man lägger en eyeliner. Alltså när jag vill lära mig ja. någonting, och så är det alltid sådana som har videos på det. Mycket lifehacks. mer. Lifehacks. Sen så kommer jag alltid min mamma upp på Facebook för att den uppdaterar fortfarande där. Men, men utöver hennes uppdateringar så, så är det ju verkligen lifehacks. Det
3: är lifehacksens tidevar.
2: <laughs> Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. Och med Burrow, du får get fast, free shipping. Get upp till 60% off- during Burrows Memorial Day-sale- -at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burro.com slash ACAST.
1: Jag tänkte på en sak. Alltså, även de som lever på sociala medier- alltså influenser det här då. Om det är ett, många som kollar på de som skapar liksom, innehåll- där har det också varit lite protester mot den här förändringen. Och då tänker jag väl bland annat Kim Kardashian som jag följer som gjorde ett upp, äh, som kritiserade Instagram för att det blev liknande för mycket TikTok. Och hon var ju bara gulliga bilder på sina vänner. Och sådär. Alltså man skulle tänka
3: att hon borde gynnas av det här. Precis. Man skulle verkligen kunna tro det. Att de borde jubla över att så kallat professionellt content. En väldigt olydligt samtida term. Men att mm. det uppvärderas. Men... I grunden så tror jag att det handlar om att förändringen innebär ju att följarantal är ju inte längre en försäkring om att du kommer nå ut i folks flöden. Och det är ju såklart en, en försämring om ditt eh, levebröd är att eh, få mycket likes. Så är ju det, då, blir ju det, då blir plötsligt terrängen mycket mer svår navigerad. Men sen så tror jag också att övergången till video inte nödvändigtvis premierar just influensinnehåll. Om vi då återkommer till. TikTok då som alla nu vill ta efter så är ju utmärkande för det flödet att, att det innehållet är väldigt diversifierat, alltså en del av strategierna för att behålla användaren är ju att ha ett, ett stort överraskningsmoment i flödet att man inte vet vad som ska komma här näst och att det just är med den här väldigt slumpmässigt innehåll att någon som håller på med slime liksom. det är inte längre liksom någons outfits som man vill se kanske nödvändigtvis så jag skulle säga att grundgrejen som alltid med sociala medier är att algoritmen gynnar appens mål men inte nödvändigtvis den enskilda användaren och det har väl triggat Kim Kardashian och Kylie Jenner och resten. Ja, men
1: för hur påverkas influencers då av de här förändringarna?
3: Ja men redan, redan i somras så var det många som vittnade om minskad räckvidd och när jag gjorde research inför det här så tog jag del av jättemycket vittnesmål där folk sett sina siffror siffrorstörter och var jätteupprörda. Det finns såklart en hel vetenskap kring hur man ska lura algoritmen. Sen så tror jag också att en del av influencerpaniken hänger ihop med att video är ett mer arbetsintensivt medium. Alltså det är svårare att få en... en tonträff som funkar i video och det kräver mer jobb än att göra en snygg selfie, alltså mm. så är det ju faktiskt om man tänker själv, jag skulle aldrig orka göra en sån reel nej, även nej, om jag Instagram med. hela tiden vill att jag ska göra en reel, så vägrar jag Skulle du inte göra en reel av det här Essie? Aldrig i livet
1: Influencers, de lever ju på sociala medier, alltså och du var inne på det i din text också att de måste ju omforma sig själva, vad de måste skapa istället då?
3: Ja, en del har ju gått över till just Reels. Jag menar att hela den här utvecklingen tydligar ju vilken otroligt flyktig valuta följantal har varit. Och det kanske funnits en liten enhögdhet från mediehåll att man har lite likställt följantal med makt. Men det är ju tydligt nu att det inte riktigt varit så enkelt. Så verkligt inflytande handlar ju då kanske snarare om förmågan att bygga bärkraftiga kanaler bortom sociala medier. Och det har väl många varit medvetna om länge. Men nu tror jag verkligen att den insikten börjar sjunka in. Och det ser man ju i att influencers ska starta poddar. De ska starta klädmärken, hudvårdsföretag, realitiserier, talkshows och allt möjligt. Och i Sverige så kanske Bianca Ingrosso är det tydligaste exemplet. Men det, det finns ju otaliga exempel. Jag tror ju också att det finns en, en, ett ytterligare lager i influencer som man bara kan nå om man blir lite mer sparsmakad i vad man delar med sig av. Och, och där tror jag ju upp olika amerikanska superkändisar som kanske börjat som den här sortens influencer-influencer. Och, och sen frigjort sig från det genom att bli lite mer eh, tysta. Och eh, Kardashian-klanen eller eh, systrarna Hadid är ju kanske ett tydligt exempel på det. Att de, de vill visa att de är akändisar. Genom att eh, vara lite mer eh, tillbakadragna från sociala medier. Och det gör att man kan nå ännu mer eh, lyxiga samarbeten och liksom verkligen vara en a
1: Att tystna den eller att exponera sig mindre
3: blir ett sätt
1: att göra sig mer mytomsbunden.
3: Ja, och det, det finns ju faktiskt svenska exempel på det också. Jag tänker på till exempel Matilda Djärf eh, som ju är en, en super Kändis internationellt och bor i Sverige men hon är ju verkligen inte, hon är lite av en Greta Garbo figur, på det sättet så är det ju roligt att det är som en sån, vi är i den eran nu att man ska vara så mystisk och hon är inte alls särskilt personlig och hon vill inte ha någonting med offentligheten och göra, hon blir superhyllad för att hon vägrar gå och åka till eh, Paris Fashion Week och eh, det är ju liksom en kanske då nästa era i influencerskapet jag, jag tror att de villkoren är lite under förhandling fortfarande att det blir en reaktion på det här att man ska
1: synas jättemycket att det snarare man ska inte göra det eller hur ska man du, förstå
3: den liksom nästa eran du måste ju fortfarande på något vis bli känd men eh, jag, jag, bara, jag kan ju bara konstatera att man ser många exempel på i alla fall de som når den här den här höga nivån av kändiskap att de väljer plötsligt att laborera med nya medel. Sen så det är det ju svårt att bli känd om du aldrig börjar harva med de där inläggen från första början. Men jag, jag tycker bara det är en intressant, eh, en intressant trend att notera.
1: Men det här då om sociala medier börjar bli allt mer som traditionella medier att vi kollar på det som man ser på typ tv eller en serie. Alltså vad innebär det för plattformarna att allt fler vanliga... –användare, poster, allt mindre. Att det blir mindre det här relationsbyggandet.
3: Ja, alltså man kan ju för det första säga– –att det är ganska svårt att få tillgång till tillförlitlig data om just postandet. Så det kanske egentligen är lite svårt att säga om– –utan det är mer så här vittnesmål inifrån Instagram och så. Men däremot så finns det data på räckvidden på både Facebook och Instagram– –alltså hur många inläggen når. Och där kan man säga att det går ner på båda plattformarna. Det går ner snabbare på Instagram– och så om, man, om, om du som lyssnare sett ditt likesantal antal dyker så är du liksom inte ensam- utan att vara för allt för svepande så kan man ju verkligen konstatera att en incitament att posta går ju ner när man inte får likes. Och det är ju, jag tror absolut att man från sociala medier håll känner ett vis panik. Vilket märks i en del av åtgärderna som man håller på med nu. Till exempel så har Instagram eh, gjort likesen osynliga i flera länder. Man håller på att testa det. Det går ju redan nu att ta bort likes om man inte vill visa det. Och det säger de ju är för att de vill motverka tävlande och statushets men jag tror att det verkligen är ett svepskäl för att maskera att ingen längre bryr sig om vad folk lägger ut. Gud, det blir så jag får så mycket insikter här. Men
1: jag tänkte på det själv för att jag lägger inte ut jättemycket. Men så la jag ut en bild på när jag hade en sån otroligt maxad klänning. Alltså det är typ så här: rosa till och så var jag så här det brukar ändå uppskattas att maxade outfits i mitt flöde. Men det var så sägt med
3: likesen. Ja,
1: och var här, det var så såhär, det spelar ingen roll. Alltså jag är verkligen såhär, jag har ju mina kompisar där. Så det inte som att bara...
3: Jag likade det säkert. Ja, Är ja,
1: ja, Essie du likade, det. tack. Men det är därför men du spelar in det här avsnittet. Ja, exakt, precis. Men lite så kände jag, alltså jag fattar den känslan. För blir det blir också som att bara, men då är det ingen
3: idé att lägga upp. Alltså om ingen ser det. Det är, det är väldigt svårt att komma ifrån. Att vi har ändå vant oss vid att det ska vara kicken och om man tar ifrån användarna den belöningen, det är klart att de kommer förändra sina beteenden. Klassisk behaviorism. Men alltså, är de sociala mediernas glansdagar över? En del har ju argumenterat för det. Mitt raka svar är absolut nej. Men de som påstått det har kanske refererat till just att det nu pågår massuppsägningar i Silicon Valley- det är väldigt skakigt ledarskap på Twitter nu med Elon Musk. Facebook har pumpat in jättemycket summor i sitt väldigt kritiserade metaprojekt. Så saker håller på att hända. Sen hur mycket det har att göra med omvärldsläget generellt. Det är kanske lite svårt att liksom säga nu. Jag tror ju snarare att det handlar om att sociala medier förändras. Jag tror att det finns... Väldigt mycket utrymme fortfarande för den här sortens nya hybrid sociala medier att fortsätta annektera våra liv. Jag tycker det ska bli jättespännande att följa för att jag tror att det är en jättestor förändring.
1: Det blir spännande att följa hur kommer flödet kommer att ut.
3: Jag subscriber.
1: Jag kommer passivt skrolla. Oh. Tack så jättemycket Esti för att du var med i dagens story. Tack för att du fick
3: komma.
1: Vi som gjorde programmet idag är producent Julia Virius, redaktör Verika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från CNN, TED Talks, Daily Show och Ekotipset.